0: Bienvenidos a Cripto para todos, el podcast de Cryptan, la plataforma más sencilla para comprar, guardar y usar tus criptomonedas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto para todos, ya sabes, el podcast de Cryptan en el que en el que un servidor Álvaro Cobarro trata de darte en unos 10, 15 minutos el máximo valor posible. En el episodio de hoy vamos a ponernos críticos. Vamos a hablar de las mentiras de Bitcoin. Las mentiras que se dicen sobre Bitcoin, ya sea por gente que le ataca, incluso mentiras que se dicen por gente que le defiende. Porque, claro, aquí lo que hace falta es muchísima autocrítica. Empezamos cripto para todos. vamos a empezar eh, fuertes pero a la vez descafeinados ya que esto que vamos a comentar es una mentira media sobre todo es una mentira de cómo lo quieras interpretar tú vamos a hablar de la contaminación y bitcoin eh, estos últimos meses se ha hablado mucho de lo contaminante que es bitcoin eh, vamos a ir por partes el proceso por el cual funciona bitcoin se llama proof of work vale prueba de trabajo esto consiste en que para que Bitcoin funcione, para que existan las transacciones, los mineros tienen que poner una potencia de cálculo de sus ordenadores, que hace a los inicios era un portátil y ahora mismo pues son imágenes de granjas de minería enormes que, y, y aún así <ríe> tienen que trabajar conjuntamente para que la red sea segura. Cuanto más... Difícil sea minar Bitcoin Cuanto más eh, poder de cómputo sea necesario Para minar Bitcoin Más segura es la red Es decir Que si fuese muy fácil minar Bitcoin En plan con un ordenador Cualquier persona con una granja Podría, podría directamente manipular Todo lo que es el Bitcoin Y Bitcoin desaparecería totalmente Entonces el, es El poder de cómputo es necesario Para que funcione Bitcoin 100% necesario Ahora bien Existen alternativas al Proof of Work, la más famosa es el Proof of Stake, que, que lo que haces es, más que poner el poder de cómputo, es casi como una especie de lotería, entre comillas, que cuanto más eh, tokens o criptomonedas tengas del proyecto en cuestión, eh, más posibilidades tienes de confirmar las transacciones y llevarte una recompensa. Esto es algo totalmente experimental, el proof of work ojo también, de momento lo único que sabemos que ha funcionado bien interrumpidamente sin sustos dentro de tal es el proof of work en bitcoin, ojo porque otros, otros proyectos que utilizan este mismo sistema sí que han sido hackeados pero porque directamente no había como pasa con bitcoin una gran necesidad. Eh, todo ese poder de cómputo obviamente eh, contamina ¿vale? decirte que normalmente los datos que se manejan es que más o menos el 70% de la energía de Bitcoin es renovable. Hay un estudio de una universidad que habla del 55% y ahí es donde está el kit de la cuestión. La minería de Bitcoin es un negocio y como todo negocio, las empresas que participan en él van a intentar ser lo más eficientes posibles. Por lo tanto, el uso de energías renovables a coste cero es el objetivo de cualquier empresa de minería. Así que Bitcoin es contaminante, por supuesto, no te lo voy a negar, pero no contamina tanto. Es más, el debate no está ahí, ahora llego a ese punto. Si ponemos en el otro lado otras cosas, otros usos de la energía, como por ejemplo los servidores de Spotify, donde estás escuchando este, este podcast, contaminan muchísimo los servidores de Facebook, los servidores de Google, los servidores de Visa, de Mastercard, todo ello contamina muchísimo. También te diré que también utiliza muchísima gente, Bitcoin no es así, ¿vale? O sea, realmente también hay que ser, como he dicho al principio, un poco autocríticos. O sea, no es lo mismo la cantidad de gente que utiliza Visa a diario que la cantidad de gente que utiliza Bitcoin a diario. Pero para mí sí que hay un dato que es muy importante, que es que solo en Estados Unidos se gasta tres veces más energía al año que bitcoin en todo un año solo con los aparatos en standby, es decir con una tele enchufada con un puntito rojo te parece ser un gasto útil de energía <ríe> a mí no y ahí es donde voy este debate puede ser totalmente infinito porque aunque el 100% de la energía de bitcoin fuese renovable aunque bitcoin eh, hubiese ayudado a promover a que toda la energía del mundo fuese renovable poniéndonos así un poco utópicos Siempre va a haber gente que no le parezca suficiente, por una sencilla razón, porque siempre va a haber gente que crea que Bitcoin es inútil, que Bitcoin no sirve para nada, que es una cosa de especuladores. Por lo tanto, si a ti te parece útil el gasto de Bitcoin no es contaminante, si te parece inútil, por supuesto, es súper contaminante y súper dañino, a mí me parece súper inútil el gasto energético en alumbrar las ciudades en Navidad, porque es una cosa totalmente eh, ornamental, es una cosa totalmente para decorar, que sí que es bonito pero ojo, están mucho tiempo iluminadas las ciudades, y, y todos sabemos que eso es un gasto energético que no es útil, otro ejemplo que siempre pongo, las neveras de los supermercados, ¿cuántos supermercados conocéis con neveras abiertas? Es decir, son los estantes de los quesos y compañías. Pocas veces tienen una puerta que cierre todo ese frío. Se pierde eso. Es un frío. Ese, 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 ese frío que se pierde es energía que se pierde. Es energía que total es totalmente desaprovechada y que se podría utilizar para más cosas. No sé si vas entendiendo lo que estoy diciendo. Bitcoin contamina, depende de cómo lo mires. la forma más fácil de empezar en el mundo de las criptomonedas. La siguiente gran mentira esa ya es, te diré que es mi favorita, es la que más me divierte contestar y es la que más eh, gracia me hace que lo ataquen con ello. Bitcoin se utiliza para delinquir. Bitcoin, señores, señoras, tiene 12 años de vida. La delincuencia, la financiación del terrorismo, la pedofilia, la venta de armas, la venta de drogas todas esas cosas que se achacan ahora a Bitcoin existían antes la moneda con la que se hacen más transacciones de ese tipo es con dólares son los dólares, eso es así aquí hay que entender bien un, un concepto, que Bitcoin es una herramienta es decir bitcoin no es bueno ni es malo yo no te niego que haya gente que utilice bitcoin para hacer todas esas cosas pero te puedo garantizar que el 100% de las personas que yo conozco que utilizan bitcoin no lo hacen para eso pero eso no es un argumento válido el argumento de este punto es muy sencillo imagínate que bitcoin es un cuchillo con ese cuchillo tú puedes decidir pelar una manzana cortar un filete llevártelo al campo y preparar un palo para que sea una herramienta de supervivencia con ese cuchillo con el mismo cuchillo puedes decidir bajar de tu casa ahora mismo y ponerte a matar gente. El cuchillo en sí no es el culpable de todo eso. El cuchillo es una, mer una mera herramienta, el cómo se utiliza es lo que lo define como algo bueno o como algo malo. Bitcoin es igual habrá gente que lo, lo utilice para hacer el mal y gente que lo utilice para hacer el bien mayoritariamente eso es lo que lo que hay gente que lo utiliza para hacer actividades totalmente normales pero si nos vamos aún más allá me gustaría que recordases un solo caso de corrupción en españa que haya tenido bitcoin por en medio ninguno verdad ojo lo sabrá tiempo al tiempo <risa> tiempo al tiempo pero por supuesto Decir que Bitcoin se utiliza para delinquir es infantil, muy, muy infantil. Una más que también se advierte mucho. Bitcoin te va a hacer rico, muy, muy rico. De, esta, de las mentiras, esta probablemente sea la que más miedo me da. Soy una persona bastante optimista con el futuro de Bitcoin. Lo, lo soy porque entiendo el proyecto. Porque comparto, porque entiendo el proyecto, porque comparto realmente los ideales que representan Bitcoin y porque creo que realmente puede ser una cosa muchísimo mejor para todo el mundo, no solo para unos pocos. Eso significa que por supuesto Bitcoin tiene una tendencia alcista desde que se creó y subirá y subirá y subirá cuando no lo sé ni cómo y quizá me equivoco y desaparece dentro de 10 años. Eso nadie te lo puede decir. Lo que sí te puedo garantizar es que no te vas a hacer rico, sobre todo si te dejas llevar por vendehumos, por vendedores de cursos de trading, de potencia tus trades, por directamente auténticos asaltantes que te venden cualquier proyecto por un like y por un vídeo Bitcoin no está para eso Bitcoin es mucho más que eso huye de toda esa gente huye de proyectos vacíos inutilidad huye de los memes huye de absolutamente todo métete en la madriguera del conejo y verás que directamente el camino es infinito las posibilidades de Bitcoin son infinitas nadie te va a regalar nada no te dejes llevar por esos vendedores de humos. Y compradores de sueños. Qué poético me ha quedado esto. Y te lo digo así de claro. No vas a ser rico por comprar Bitcoin. El objetivo de esto es que no es que compres Bitcoin. El objetivo de este podcast no es que compres Bitcoin en Kryptan. Por supuesto, puedes hacerlo ahí. Yo lo hago ahí también. El objetivo de esto es que aprendas Bitcoin. Ese es. Esa es la frase. Aprende Bitcoin. Esa frase viene muchísimo antes que el compra Bitcoin. Aprende, entiéndelo, y verás que cualquier persona que te diga que te vas a forrar, probablemente se forrará con tu dinero. Y ahora vamos con una mentira que se dice en muchísimas webs, sobre todo webs de iniciación a Bitcoin, cuando hablan de las características de Bitcoin. Bitcoin es totalmente anónimo. Nadie sabe qué haces cuando utilizas Bitcoin. Eso es mentira. Bitcoin lo que es es seudónimo. Si tú utilizas siempre la misma dirección, utilizas siempre la misma wallet, Bitcoin, te recuerdo, que es una blockchain pública, es un libro de contabilidad público en, que, en el que cualquier persona puede consultar cualquier movimiento, cualquier persona puede rastrear cualquier movimiento de Bitcoin que se haga entre usuarios. Por lo tanto, Bitcoin lo que es... Por tanto, Bitcoin lo que es, es, es seudónimo. Si tú te esfuerzas en mantenerte en el anonimato, sí que puedes utilizar Bitcoin, pero en el momento en que no te preocupas por tu privacidad y lo utilizas sin preocuparte por esa privacidad, obviamente no eres anónimo, cualquier persona puede saber lo que haces. Es una mentira que se dice por facilidad, por contar las cosas de una forma sencilla, pero creo que es importante recalcar eso, que Bitcoin anónimo Nada de nada. Ya te digo, existen diferentes herramientas para de verdad convertirlo en anónimo. Son herramientas algo más avanzadas que, bueno, ya veremos más adelante en, aquí en Crypto para Todos cómo se puede utilizar Bitcoin de forma totalmente anónima. Y vamos allá con la última de las mentiras que vamos a analizar hoy. Vamos a hablar de cuando se dice que Bitcoin es una estafa piramidal es una mentira que tiene las patas muy cortas exactamente igual que la de que se utiliza para delinquir en el episodio de cripto para todos en el que hablamos de estafas también hablamos de estafas piramidales pero bueno yo por si acaso te lo recuerdo. Una estafa piramidal es aquella estafa que necesita siempre de nuevos usuarios para seguir funcionando. Bitcoin, obviamente, si va entrando más gente, más gente, más gente, pues lógicamente los que estábamos antes y holdeamos Bitcoin, tenemos Bitcoin, nos veremos beneficiados por un incremento de precio. Eso no significa que Bitcoin tenga una estructura piramidal, es decir, yo no me beneficio directamente de que alguien tenga Bitcoin. Obviamente, si lo que hay es más demanda de ese activo, de esas criptomonedas, directamente el precio subirá. Es una ley de oferta y demanda basiquísima. Pero lo que es una realidad, y por eso es totalmente descartable la teoría de que Bitcoin es una estafa piramidal, es que si ahora mismo no entrase absolutamente nadie más dentro del ecosistema cripto, ni nadie más utilizase Bitcoin, nadie más nuevo, quiero decir. Bitcoin seguiría funcionando, los mineros seguirían trabajando y nosotros seguiríamos haciendo transacciones. Por lo tanto, Bitcoin funciona ya tal como está. Funcionaba incluso cuando eran cuatro gatos. Ahora seguimos siendo cuatro gatos. Nos parece que somos muchos, sobre todo si te vas moviendo dentro de esto porque tus círculos de amistades se van convirtiendo cada vez en más Bitcoiners, pero realmente somos muy poquitos aún. Por eso te digo, cuando alguien te diga que esto es una estafa piramidal, ríete pero ríete bien fuerte y explícale si es que tienes tiempo o quieres perder tu tiempo el por qué esto no tiene nada de pirámide y aquí llegamos al final de este episodio Hemos comentado algunas de las mentiras, pero se dicen muchas más. Te animo a comentar en las redes de Kryptan eh, qué otras mentiras se dicen sobre Bitcoin o qué otras cosas te han dicho y dudas, si son verdad o mentira. Porque todo el equipo de Kryptan y yo mismo, Álvaro Cobarro, estaremos encantados de ayudarte a, de, a descubrir si eso es mentira o no. Nos escuchamos en más episodios. Recuerda, cripto para todos. Criptan, cripto para todos.